0: 汪杰杂谈，杂而不淡。2014年的11月19日，天空是万里无云，在联合国总部大楼门前的广场上，摆放着一个巨大的充气马桶，在整齐的玻璃幕墙的掩映下，高达 4.5 米啊，差不多两个多人高的雪白马桶随风摇曳，显得是格外的显眼。这个巨大的马桶就吸引了游客们纷纷驻足拍照留念。联合国的几名工作人员是围拢在充气马桶的周围，他们用手触摸着马桶，高喊着一个口号。这个口号是啊，厕所拯救生命。原来啊，他们正在举行第一个世界厕所日的庆祝活动。这些工作人员共同的工作目标就是让全世界的人都能拥有使用厕所的权利。我录制节目的今天是2021年的11月19日。这也是我们迎来的第八个世界厕所日。如果你从小就出生在城市，你可能会觉得奇怪，为什么联合国会专门设立一个世界厕所日呢？厕所对于世界又有着怎样的重要意义呢？其实啊，上厕所这件事情从来就不是一件理所应当的事情。在城市出现之前的几千年里，人类就从来没有为上厕所的事情发过愁，只要稍微远离一点居住地。无论是大便还是小便啊，随时随地都能够得到很方便的解决的。但是在六千年前的某一天，美索不达米亚平原的一个小村庄里，村民们正在为随处可见的粪便而烦恼。这很可能是人类第一次为如何处理粪便的问题而集思广益。有个村民呢，就看着路上的空地啊，突然灵光一闪，他说啊，我们不如在路上挖一个大坑，大家都集中在这里上厕所。有一天呢，这个坑填满了，我们就用土把它埋起来。重新挖一个坑供大家使用，不就好了吗？就是这么一个小小的主意，让人类拥有了第一个公共厕所。到了古罗马时代呢，上厕所已经变得非常讲究了。厕所里安装的是一排排石头打磨的坐便坑，坐便坑的下面啊，就是一个常年流水的水槽，可以把粪便随时冲走，不留异味。厕所的四壁上还挂着壁画，走廊的石板上还雕刻着漂亮的图案。这样的设计俨然就是一个文化场所。我们现代人喜欢躲在厕所刷手机，而古罗马人则喜欢坐在厕所里高谈阔论，进行着思想的碰撞。卫生条件极好的公共浴室和公共厕所，在古罗马城中是随处可见，这得益于古罗马城发达的城市供水系统。但是啊，并不是所有的地方都有这么好的条件，在欧洲的其他地方，木质马桶和尿壶才是普通城镇居民的选择。每天清晨，许多家庭起床的第一件事情就是直接把马桶和尿壶倾倒在街上。你没听错啊，真的就是倾倒在街上。于是呢，这个街头巷尾就会屎尿成堆，粪水横流。这样的景象啊，你今天是绝对不敢想象的。但这确实呢，就是中世纪欧洲城镇的常态。我不知道你是否还愿意回到所谓的那个美好的田园时代去生活？反正呢，我是不太愿意的。即便到了文艺复兴时期，这种日子呢，也没有得到改善。1661年，路易十四登基后把凡尔赛宫重新装修了一番。然而，你可能想不到的是，即便是富丽堂皇的凡尔赛宫里，也是没有厕所的。这并不是工匠们初心，而是当时的人们呢，根本就没有厕所的概念。国王尚且如此了，老百姓那就更别提了。没有厕所，就没有安全的饮用水。粪便里含有大量的病菌和寄生虫，会渗入土壤，污染水源。在没有厕所的时代，痢疾、霍乱、伤寒、甲型肝炎等传染病通过被污染的饮用水大肆传播，夺走了无数鲜活的生命。那值得我们欣慰的是啊，古代中国的情况比欧洲呢要好得多。中国属于农耕文明，对于农民来说呢，人畜的粪便那可是极好的肥料啊。所以呢，在中国古代的大城市里，都有专门的卫生官员负责收集粪便，运出城外。为了保持街道环境，一些城市还设有类似环卫工人的岗位。不过，人工清运粪便并不可靠。一旦城市遭遇突发事件，粪便没有及时清理，城市的卫生状况可能就会在短时间内急剧的恶化，甚至呢会引发大瘟疫。时间啊，终于是来到了一五九六年。失业在家的约翰·哈林顿爵士面对着马桶里臭烘烘的排泄物，终于是忍无可忍。他决心要改变这一切。经过他的反复尝试，哈灵顿终于是设计出了一个由水箱、马桶和管道组成的装置。只要打开水箱底部的阀门，奔流而出的水就能把排泄物直接冲入管道。不过啊，这款马桶也存在着一个致命的缺点，那就是粪便的臭气时常会沿着管道返回马桶，让房间里变得是臭气熏天。我们每一个现代人都知道，马桶下面的 U 型管道可以很好地解决臭味倒灌的问题。但是这件事情啊，却难住了欧洲人差不多200年。1775年，伦敦的钟表匠亚历山大卡明斯终于是给抽水马桶加装了一个经典的 U 型管道，第一个现代意义的抽水马桶终于是诞生了。不过呢，抽水马桶啊，并没有因此而、啊、得到人们的重视，这又是为什么呢？一个可能的原因是啊，人们一直都忌讳谈论排泄物。即便是上厕所，人们也觉得不好直说，总要拐弯抹角的起一个文雅一点的别名，比如什么方便啊、解手啊来替代。那最终改变这一切的呢，是人们对传染病的认知升级。十七世纪细菌理论的创立，让人们逐步认识到环境卫生的重要性。对于公共卫生水平不高的地区，修建厕所所带来的收益常常比修建医院更大。那么到了现代，困扰人类上千年的厕所问题是否已经得到彻底解决了呢？答案是远远没有。说出来你可能不信啊，截止到2020年，全球仍然有将近一半的人用不上能够冲水的厕所，至少有20亿人仍然在使用被粪便污染的饮用水源，平均每 2.5 分钟就有一名儿童死于水源污染而引发的痢疾。厕所危机远比你想象的更严重。到了1998年。有一个新加坡人叫沈瑞华，他就意识到了厕所对人类的重要性。他意识到人们对厕所的偏见是厕所问题的根源。想要解决厕所问题呢，就必须要先学会面对和讨论厕所。于是，沈瑞华就创建了新加坡厕所协会。一九九九年，沈瑞华到日本参加了一个会议，会上就有十五个厕所协会出席，大家都有解决厕所危机的志向和决心。为了把全世界的厕所协会组织起来，沈瑞华就成立了世界厕所组织，他的这个缩写啊叫 WTO， 哎，和世界贸易组织的那个缩写是一样的。沈瑞华在一次演讲中啊，他还开玩笑说，如果世界贸易组织因此要告我，那我们就红了；如果他不告我的话，那我们就永远可以使用 WTO 这个名字了。世界厕所组织的首要目标就是要破除人们对厕所问题的偏见，让每一个人都能随时随地的用上安全卫生的厕所。2001年11月19日，沈瑞华通过帮助出售建材展厅的展位，从新加坡展览中心换到了一个免费的场地。世界厕所组织主办的第一届世界厕所峰会终于是开幕了。虽然呢，沈瑞华是提前邀请了新加坡环境部长和15个国家的官员参加峰会，但是啊，他还是做好了冷场的心理准备。令他感到惊喜的是呢，峰会当天有中国、韩国、印度、日本等20多个国家参加会议，参会代表也是多达了300多人。当天，世界厕所组织宣布把11月19日定为世界厕所日。从此以后呢，世界厕所峰会每年由成员国轮流举办。每一届峰会参加的国家和人数都会有所增加。二零零四年第四届世界厕所峰会在北京举行，承办单位正是当时正在筹办奥运会的北京市旅游局。提升厕所的水平不仅是世界厕所组织的目标，也是北京奥组委的目标。这一届厕所峰会和四年之后的北京奥运会都取得了圆满成功。二零一三年七月二十四日，在纽约的第六十七届联合国大会上。来自193个国家的代表一致通过了一项决议，每年的11月19日的世界厕所日成为了全球性的法定联合国节日。世界厕所日的英文全称是 UN World Toilet Day。世界厕所组织所做的努力得到了全世界的认可。11月19日这一天，也就是我录制节目的今天，也被联合国赋予了新的意义。我们应该大大方方地谈论厕所和马桶。而今年的世界厕所日的活动主题是重视厕所。最后呢，我想感慨一句：文明其实就藏在我们看不到的细节当中。如果高楼大厦能够代表文明的高度，那么下水道和厕所就是文明这个木桶上最短的那块木板。这块短板很值得我们每个人去重视。如果正在收听这个节目的你家里刚好有一个会冲水的马桶，那么。你已经得到了这个世界上百分之五十的幸运，我不是瞎说的。本期节目呢，是由我们科学声音写作训练营四期的学员唐杰凤撰稿。如果你对我们这个写作训练营也感兴趣的话呢，可以加我们小黄老师的微信或者 QQ 号码都是幺二八六零幺九六零六。我们下期再见。我的新书《文明的火种》，人人都可以像科学家一样思考。已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。